0: 弟兄姐妹，主日平安。今天这个主日很特别，恰逢新春佳节，在此恭祝大家新春快乐。还有一个更特别的地方，就是恰逢情人节，在此也恭祝大家情人节快乐。亲爱的弟兄们，您用什么方式向女朋友或者妻子表达一份爱意呢？记得去年张牧师在情人节之前的讲道中提到，他会送花，而且呢。是送盆栽的花，我深受启发，也赶快买了一盆放在餐桌上盛开了一个多月，家里的气氛呢一下子就不一样了，不仅是因为鲜花的装饰，更是因为辛劳的女主人一看到鲜花就心情舒畅，女主人开心，整个世界都变得更灿烂了。当然，对于单身的弟兄姐妹来说，情人节快乐并不见得真的很快乐。期待中的白马王子和白雪公主还是迟迟没有出现。我的良人，我的佳偶，到底在哪里呢？可以说，没有结婚的盼着结婚，但结婚的呢，也有不少夫妻彼此厌烦。本来是一家人，却过成了最熟悉的陌生人。曾经海誓山盟的浪漫，已经变成家庭琐事的平淡。或许是三天两头吵架，甚至分道扬镳，各奔东西。情人节已经成为伤感的回忆，伴随着抹不去的伤痛。亲爱的弟兄姐妹们，无论今天您是否有情人节的礼物、鲜花和约会，但不要忘记，神和你有约，他为你预备了一份贵重的礼物，一份永不会撤销的盟约，一条救赎之路。让我们一起低头祷告，来寻求圣灵的带领。先发吧，感谢你，在主耶稣基督复活的日子，我们来敬拜你。我们为阖家安康、平安喜乐来献上我们的感恩，我们也为曾经或者正在经历的难处和伤痛来向你祈求，求你赐下你的话语，成为我们的安慰和力量，让我们在你的圣约中来看到你的心意，经历你的祝福。这样的祷告。奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。毋庸置疑，我们当中有很多相濡以沫、幸福美满的家庭，成为弟兄姐妹的榜样和楷模。为此呢，我们来感谢神。然而，我们也不可否认，还有很多人，他们正在为婚姻而苦恼和痛苦。就像耶稣所说的：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”所以今天情人节的特别专题讲到，我并没有打算教导大家如何过一个浪漫的情人节。其实热恋中的人不需要人教，都有各种创意要赢得对方的芳心。连我这么最没有浪漫情怀的人，也曾经在最浪漫的情人节向心仪的女生来表达心意。咖啡厅的名字都特意选择了“彩虹之约”，一看就知道是一家基督教的咖啡厅。七月七号就在婚礼上一起高唱《彩虹下的约定》了，并不是因为一碗双皮奶的浪漫，而是正如箴言十八章二十二节所说的，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。我提到这一点，并不是要在大家面前来秀恩爱，其实我得着这么大的恩恩惠，情人节的贺卡我也只写到第三年。然后就被神学的考试和 paper 所代替了。当然，这不应该是借口。今天的讲道呢，我也没有打算引用雅歌来描述爱情的美好。与其锦上添花，不如刮骨疗毒。来思想一下，为什么情人节快乐很快就乐过去了？为什么很多本来美好的婚姻却成为说不尽的烦恼，甚至人生的痛苦？一位精神病学家曾经做过一项研究。他列出了人类最痛苦的经历，排名第一的呢是配偶的去世。显然，彼此相爱相伴多年的夫妻，当失去一方的时候，那种痛苦是难以名状的。那排在第二名和第三名的是离婚和分居，比蹲监狱的排名还靠前。显然，彼此相恨的夫妻，离婚和分居带来的不是解脱，而是不为外人所知的痛苦。这样的结果似乎……都在情理之中，但令人诧异的是排在第七名的最痛苦经历，大家能猜到吗？竟然是结婚。虽然是自由恋爱，但进入了婚姻，生了孩子，却发现自己看走了眼。婚前郎才女貌，婚后却是如醋倒牙，如烟熏目。从期待对方改变到不断的失望，一晃就是好几年，青春已逝，深度套牢。在煎熬中度日，似婚姻呢，也似乎成了食之无味、弃之可惜的无期徒刑。当我们看到这种情况的时候，我们不仅要问，到底哪里出了问题？当这些面临婚姻的挑战和艰难的亲朋好友或者慕道友向我们来寻求帮助和安慰的时候，我们能给对方什么呢？当然，我们需要倾听，需要陪伴，但这是对方最根本的需要吗？能解决最根本的问题吗？我们没有立竿见影的名单妙药，但我们有解开人生困惑的真理，有驱散人生黑暗的光明之子，就是那带来医治和拯救的主耶稣基督。所以说，从这个意义上来说，情人节不仅是一个期盼有情人终成眷属的浪漫节日，也是一个契机，让我们去反思婚姻的真谛。因为婚姻的问题，从终极上来说，不是一个社会学问题，而是一个福音问题。因为真相和出路都在圣经之中。当然，在教会中谈论婚姻问题，总是要从伊甸园中的亚当、夏娃讲起。对于信徒来说，这的确是从圣经角度认识婚姻的根基。当然，对于老信徒来说，似乎是有点老调重弹。我也希望大家能够温故而知新，有一些新的启发和触动。下面呢，我来为大家朗读这第一段经文，请大家留意这段经文和婚姻的关系。创世纪二章十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。大家对《创世纪》都很熟悉。那在创造的故事中，创造的最高峰是什么呢？创造天地日月星辰当然是恢宏的，创造五彩斑斓的植物、形态各异的动物当然是神奇的。所有这些神都是说有就有，命立就立，而且神看着都是好的。然而神造亚当之后却是第一个不好。耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”若不是有独身的恩赐或者特别的使命，绝大多数男人。天生不是独行侠，需要女人身心的慰藉，更需要女人的帮助，帮助男人成为一位大丈夫。于是，耶和华神亲自实行了人类第一个外科手术，用男人的肋骨造成一个女人。接着，耶和华亲自领她到那人跟前，这是多么温情的一幕！如果要把这一幕加上伴奏音乐，您会使用什么音乐呢？我会使用。婚礼进行曲。当我们举行基督教仪式的婚礼，新娘的父亲领着圣洁的新娘，缓缓来到翘首期盼的新郎跟前，我们是否意识到，婚礼就是在重演伊甸园的故事呢？人的创造，更确切地说，是两个人婚姻的创造，是上帝创造的最高峰。所以，神会兴师动众，铺设日月星辰，好让亚当夏娃可以看星空。创造蔚蓝色的地球给他们当洞房。若说浪漫，谁还能比耶和华更浪漫呢？当然，亚当也很浪漫，写下人类第一首情诗。这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为女人，因为它是从男人身上取出来的。可以说，我们将结婚称之为婚礼，不仅因为这是一个盛大的典礼，更是因为婚姻是上帝赐给人类。美好而宝贵的礼物。然而，这份美好而宝贵的礼物被一场诱惑打碎了。当夏娃受蛇的诱惑吃分别善恶树的果子的时候，亚当在做什么呢？他坐视不管，听之任之，自己也吃了那果子。虽然是夏娃犯错在先，罪责却在亚当，因为他是家庭的头。但他并没有承担起来修理看守的责任，不仅自己犯下了违背神命令的重罪，也把他从他而出的整个人类都带入了罪的深渊。当神责问亚当的时候，亚当却说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”这个胆大包天的亚当，竟然敢甩锅给造物主。当然。背逆神，肯定没有好果子吃，因为罪的工价就是死，不仅是灵性的死亡，就是在肉体上也要受责罚，整个世界受咒诅，从此呢必终身劳苦，汗流满面，才得糊口。我们正在听讲到的常常要加班的工程师们，原来导致你们天天加班的罪魁祸首，不是老板，不是客户，而是亚当。归根结底。是我们人类的罪性而带来的刑罚。当然，耶和华也要责罚夏娃，要受怀胎的苦楚。她总是要想要管辖丈夫，却又被丈夫所管辖。从此呢，男人女人之间就陷入了彼此指责、夺权与反夺权、控制与反控制的这种征战之中。那反观我们的家庭生活，是否也在某种程度上在重演伊甸园的这一幕呢？做丈夫的、做父亲的，有多少人像是当年的亚当一样，没有承担起头的责任？人在场，但是心却缺席的。特别是我们湾区的很多家庭的丈夫，啊、呃，都在世界一流的大公司来工作，卓越的工作成绩往往是以家庭为代价的。身为丈夫或者父亲的角色，往往是缺席的。特别是疫情爆发，在家办公之后。并没有因为节省上下班的交通时间而多一些时间来陪伴妻儿，恰恰相反，在家办公了，没有上下班的界限，除了吃饭睡觉，就是对着电脑屏幕含情脉脉。若妻子有半点怨言，丈夫往往还会说：“我还不是为了你们，我不努力工作，丢了工作，那房贷、车贷、孩子的上学费用怎么办？”更有甚者，一些家庭为了事业的发展。长期分居，天各一方。无论是空中飞人，还是人在家但心不在，大家都是各忙各的。好像能安安静静说说心里话，都是恋爱和新婚时的美好记忆了。与妻子联合，二人成为一体。按照上帝的设计，丈夫与妻子身心灵都应当是一体的。本来这是最自然的事情，现在呢，却变得像中彩票一样。可遇不可期了。分身心就分了，心都分了，那何谈灵的合一呢？可能有人会说：“哎呀，努力工作的丈夫都已经是好丈夫了，还有很多男人更糟糕呢。”的确，我们也不妨追问一下，那些糟糕的男人又是从什么样的家庭中出来的呢？所以说，我们说做丈夫的，如果是在场但缺席。其实就是拱手将自己的家庭置于撒旦的诱惑之下。当丈夫的心与妻子的心远离，就让魔鬼撒旦有了可乘之机，家中就难免充满抱怨和指责。那日积月累，就会结出更有毒的果子。当父亲的心与孩子的心远离，他们就和网络游戏、坏朋友走得更近，天天被世俗的文化所影响。等问题越来越明显、越来越严重的时候，再想挽回，木已成舟，令人追悔莫及；若想迷途知返，恐怕要付出十倍、百倍的努力。这段经文，或许我们已经读过了几十遍、上百遍，或许都已经熟悉到了无动于衷，似乎事不关己、高高挂起。但不要忘记，罗马不是一天建成的，难以扑灭的山火，不也是从一个小火星开始的吗？其实，再严重的家庭问题和裂痕，也是一天天积累起来的。冰冻三尺，非一日之寒。就像是癌细胞一样，总是在我们不经意之间来侵袭着我们的生命。所以，希望这段经文不仅能帮助我们重新来看待婚姻的价值，也提醒我们婚姻问题的症结所在。婚姻不仅意味着男人和女人的心灵碰撞出爱情的火花。也意味着两个原生家庭的冲击与碰撞，但碰撞出来的往往是摩擦与痛苦。当然，也有很多父母是知书达理、融洽相处。我们今天呢，是花开两朵，各表一枝。这里暂且只谈有问题的父母关系。湾区的弟兄姐妹都是精英中的精英，大家都是过五关斩六将，从天南海北汇聚到这里。大家的成长环境、家庭背景。有着天壤之别，有的呢是来自于高等干部、知识分子家庭，也有的是山区里飞出来的金凤凰，或者光宗耀祖的省状元。在美国父母眼里，自己的孩子都是最棒的，恨不得有个天仙下凡才配得上。尽管大家在美国已经留学、工作多年，那婚姻的大事总还是要得到父母的认可与祝福。然而父母要说了 no。或者并不能够完全接纳对方，一面是有着养育之恩的父母，一面呢是承受生命之恩的人生伴侣，哪个都放不下，哪个都得罪不起，这可实施让人左右为难、肝肠寸断。啊，即使父母暂时让步，总算让儿女结婚了，但借助着发达的通讯与航班，父母仍然可以随时君临天下，把自己半个世纪所积累的价值观。和影响力带入儿女的婚姻，特别是一些父母还没有信主，那价值观的差异、家庭文化的差异，再加上彼此不接纳的心态，就像是凑齐的燃烧三要素。哪怕一件小事、几条很平常的信息，都有可能在儿女和父母之间燃起战火。伤人伤感情的话，句句穿心，那我们的家庭关系呢，也就如履薄冰，步步惊心。可以说，若第三次世界大战爆发，还有我们，还有防空洞可以躲藏。但是如果若在家庭中来爆发战争，我们还有什么地方可以躲藏呢？其实，对于父母来说，他们也会喊冤，他们也会感觉到很困惑。自己一生的心血，一切的努力，都是为了你们儿女呀、啊！怎么这儿女一结婚就水火不容了呢？如果大家还和父母讲过哦，圣经教导人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。哇，恐怕他们都会觉得自己要被这信教的儿女抛弃了，还拿着离经叛道的歪理邪说来教训父母。父母是最爱儿女的人，他们实在难以割舍，也才难以放手。我的儿子从小 baby 长成小男孩，那当妈的常常捧着像心肝一样。抱着儿子喃喃地说：“儿子啊，你以后要找个什么样的女孩子啊？”又转过头来对我说：“哦，他以后就不黏着我了，而要黏着另外一个人了。”那口气呀、啊，好委屈，好心酸呢。我仔细一看，他眼里竟然还含着泪水。我的儿子才七岁呀、啊，这当妈的都开始要预备自己的儿子要离开父母的那一天了。嗯、然而，大多数的父母。他们没有这个时间去预备，没有这个真理去装备。如果他们还不认识神，当儿女要自由翱翔的时候，父母就很难割舍手中的那根线。他们也没有办法想象，还有人比他们更爱自己的儿女。他们也无法理解，婚姻关系是人与神关系之外最重要的关系。所以说，很多时候父母的横加干涉。甚至看似蛮不讲理，很可能就是变了调的“孩子，我爱你”。只不过在罪的辖制之下，爱的越深，伤得越重。其实，离开父母不是关系上的疏远，而是位分上的一个分水岭。对于父母而言，要承认自己的儿女不再是孩子，而是要在一个新的家庭当中成为丈夫，成为妻子。为人父、为人母，对儿女而言，以前是父母无微不至的来呵护我们，现在意味着儿女要无微不至的呵护、孝敬我们逐渐年迈的父母了。所以，当我们说离开父母的时候，不仅意味着父母面前的妈宝男、乖儿子要在新家庭当中成长为大丈夫、属灵的头，父母眼中的小公主、乖乖女。要在新的家庭当中成长为荣耀的帮助者，也意味着我们有责任去帮助父母，能让儿女离得开，与自己的配偶去联合成为一体。那我们要做的不是单纯的把律法给他们，好像我们一信主就成了他们的领导和权威，啊，父母要按照我们的规矩来严格执行，照章办事，而是要把从神而来的爱给到他们，用爱的确信。来消除他们的失落感和失控感。我相信大家都给父母讲过福音，但我们是否对父母的挣扎、难处、顾虑能够感同身受，带给他们安慰和鼓励呢？姑且不论父母们做得如何，我们是否有亏欠父母、得罪父母之处，需要我们去道歉、请求原谅、恢复关系呢？我们在公司对领导、对同事总是和颜悦色，在教会对牧长、对弟兄姐妹、对我们的 b e 拜特们，总是尊敬又亲爱，让人如沐春风。但有多少时候，我们把最坏的脾气是留给了父母呢？好在他们是父母。若我们用同样的方式和态度来对待公司领导，不知道要被炒鱿鱼多少次了。借着谈离开父母的话题。我也发起一个拥抱父母的倡议，把自己尚未信主的父母当慕道友来热情而恭敬的对待吧。他们是名副其实的 best， 最爱我们，也是我们应当最爱的人。当我们把信仰变得有温度、有热情的时候，当曾经彼此伤害的心被神的爱所医治和充满的时候，那父母和儿女之间的嫌隙就会被弥合。那父母和儿女就会成为婚姻家庭关系中彼此的祝福。在刚才所看到的这段经文中，我们看到婚姻是一份美好而宝贵的礼物，而在然而在诱惑之下被罪侵蚀，人与神的关系被隔绝，男人和女人的关系被破坏，整个世界都在罪的咒诅之下。刚才也分析了几个导致婚姻家庭出问题的重要因素。那对于这些出了问题的婚姻关系，那我们如何来面对呢？大家非常熟悉的生活场景，买错衣服可以退货，开公司找错合伙人可以换人。那如果觉得结错婚、嫁错人，是否就可以好合好散？如果觉得丈夫不承担责任或者妻子不持家，是否就要辞退换人呢？当然，我是在用一种比较诙谐和夸张的方式来表达，但这的确是很多人在思考婚姻问题的心态和思维方式。大家有意识到这种看法哪里出了问题吗？在我看来，这是混淆了合约与盟约的差别，一字之差，天壤之别。二十年前，我读法律专业，满脑子呢都是合约所表达的观念，合同要有甲方乙方，要分清你我。互通有无，注重等价交换。合同呢，要写清楚权利啊、呃、和义务，随时要注意防范对方违约。买方不付款，卖方绝不发货。若是合伙的协议，一定要按照投资入股的比重和贡献大小来决定话语权。啊，合伙人的合作关系呢，一定是凭能力、论实力、看潜力。若是出现任何问题，赶紧保全财产，控制风险。既然是合伙，那咱就好合好散，大不了重打锣鼓另开张。其实呢，这也是很多现代人对婚姻的观念。夫妻双方的婚前财产要公正，婚后收入呢要有共同使用的基金，有各自掌握的小金库。如果一方不工作，那也是分工明确，男方负责挣钱养家，女方负责貌美如花。如果要是双方都工作，谁挣钱多，谁说话算数。若是结婚的时候，觉得对方是潜力股，结果结婚几年下来，发现对方业绩不佳，再加上对方有个让人看不惯的习惯，心里或者说啊、呃、就,就开始琢磨：哎，这日子还过不过？若是对方再出现个红颜知己，那这个婚差不多就该破产清算了。说白了，这样的婚姻就是一纸合同。当对方没有履行责任，自己的权利没有得到保障的时候，那就是合同的终结之日。读法律的时候，我就觉得，哎，合同的这些原则也很适合婚姻呐。国家有婚姻法，年轻人建立小家庭，总得也得写个结婚合同吧。结婚找律师，离婚还得找律师。人们分分合合，律师就财源滚滚。感谢神，尽管我学了法律，神却呼召我又来读神学，让我与法律人的视角再来看盟约的观念，更受震撼。盟约是一个受到誓言所约束的关系。与合约迥然不同，在圣经中，神与挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫所立的约都是盟约，都是神通过他自己的誓言来遵守他自己的应许。也就是说，神要以他自己的信实来确保应许的实现，并不以人的反应为对等的条件。当然，人如果背弃盟约的话，会有相应的惩罚，但神并不会因此而撤销他的誓言和应许。这么说呢，有点抽象。下面呢，我们就以上帝和亚伯拉罕立约为例，来简单说明一下。刚信主的弟兄姐妹可以参见《创世纪十五章的相应内容。立约之前呢，神让亚伯兰把牛羊等牲畜劈开，形成一条鲜血覆盖的道路。然后呢，神就使亚伯兰沉睡了。圣经上记载，冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。这个情节就是象征着神他自己来完成了这个立约的仪式。亚伯兰在哪里呢？在睡觉。这个仪式表明盟约的无条件性。尽管后来的历史表明以色列如何顽梗背逆、背离神，但耶和华还是以他的信实来保证盟约中应许的实现。当然。以色列民还是要为他自己得罪神的罪行来付上代价，但耶和华所立的盟约并没有因此而撤销。大家可以想象一下，我们婚礼上的红地毯，是不是就在重现这条鲜血覆盖的道路呢？在神的心意中，婚姻是一份永不撤销的盟约，正如在婚礼的誓词中所说的，无论贫穷还是富足。无论疾病还是健康，只有死亡才能够把我们分开。若不是按照合约的理念，而是盟约的理念来建造婚姻家庭，那就不是分清你我，而是身心灵的完全合一。这就意味着完全的接纳，不仅是现在和将来，也包括对方的过去；不仅是对方的优点，也包括对方的缺点、挣扎和挑战。若是盟约的理念，我们就不会按照能力来决定地位，而是按照神所设定的婚姻的次序：丈夫是家庭属灵的头，妻子是荣耀的帮助者。第一次听到这个理论的姐妹们，不要觉得自己只是个帮助者，好像就被贬低了妻子的重要性。恰恰相反，其实是强者帮助弱者，有能力的帮助能力欠缺的。圣经赋予丈夫做头的权柄，也赋予丈夫舍己爱妻子的责任。顺便提一句，今天我们所讲的呢是原则性的信息。若想了解圣经中关于婚姻家庭的详细教导，教会有婚姻家庭的主日学。周二、周四晚上有婚姻和亲子教育主题的五家加油站，鼓励弟兄姐妹们参加。按照神的教导，用圣经的价值观来经营我们的婚姻。常常为我们的婚姻列车来加油，来做维护，那我们的婚姻呢，就不至于出大问题而抛锚。也只有价值观改变了，我们对待对方的眼光和心态才会改变。即使有一些困难和挑战，也不会以分居、离婚为解决方案。因为婚姻不是搭板过日子，而是神圣的盟约。刚才说婚姻不是合同，但我和妻子结婚的时候，还是真有一个约定，婚后。可以吵架，但是不可以提离婚。不要觉得气头上只是发泄一下就口无遮拦，因为神是用话语来创造这个世界。那虽然人说话呢，不能说是说有就有，命立就立，但仍然可以建造一个婚姻，也可以拆毁一个婚姻。不给自己的婚姻留退路，才会在主耶稣基督里找出路、找生路。在进入下一个阶段之前。我们需要特别强调一下，婚姻是一份永恒的盟约，这是神的心意。然而，人们受到罪的辖制，虽然会有天长地久的美好愿望，但在各种艰难的处境之下，仍然有可能做出迫不得已的选择。因为婚姻是两个人的事情，并不会因为一个人的持守盟约就能保住这婚姻。在特定的情况之下，保罗也曾说：“倘若那不信的人要离去。”就由他去吧。然而，在这种悲剧发生之前，仍然有转机。教会当中有斯蒂凡关怀施工，可以给对方带去陪伴和安慰；教会当中还有幸福小组，可以带给对方福音。在神的手里，一切皆有可能。尽管人的婚约有可能被打破，但神对我们每一个人爱的盟约永不撤销，永不改变。将会有爱加倍团契，我觉得这个名字起得特别棒。神的爱不仅不会打折扣，而且还会给予加倍的爱。在人面前所失去的，在主耶稣基督里都得到补足。所以无论什么样的境况，在主耶稣基督里都可以被更新、被神使用。正如格林多后书一章四节所说：“我们在一切患难中。”他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。从神的心意来说，婚姻是神圣的盟约；但从人的本相来说，婚姻也是两个罪人的结合。两个罪人如何可能成就一个神圣的盟约呢？这简直就是一个 mission impossible， 一个不可能完成的任务。刚才我们也读了启应经文。我再给大家读其中的几节，大家可以看一看哪一条是容易做到的。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易；只喜欢真理。凡事包容，凡事相信。凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。在这爱的箴言中，哪一条是容易做到的呢？没有一条是容易的。不过大家不要气馁，主耶稣基督正是为此而来。虽然婚姻这份美好的礼物被最侵蚀打碎了，那就只有。除去罪，才有可能来持守这份神圣的盟约；也只有按照圣经的教导，才能建立一个合神心意的婚姻家庭，来重新修复被伤害的人际关系。正如《石头行传》四章十二节所说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”耶稣基督造成肉身。被钉十字架，代赎了我们的罪。他不仅为我们成就了救赎之恩，也要赐给我们一个更丰盛的生命。那这更丰盛的生命从何而来呢？我们需要读经、祷告、灵修，明白神的心意，参加主日学、门徒训练等栽培造就课程，明白神的真理。这些都是输入的过程。我们也需要输出和操练的过程。往往是需要从婚姻家庭中操练的开始，因为在公司、在教会，人们总是展现比较美好的一面，但在家庭中才是最真实的本相。所以，夫妻之间需要学习完全的接纳，不仅是接纳对方，也接纳自己。正如主耶稣基督按照我们的本相来接纳我们一样。社会上的各种关系其实都比较容易替换，我们不喜欢同事。可以换团队，换公司，不喜欢的人可以敬而远之，但婚姻关系是神圣的盟约，让我们不得不去学习爱那个看似不可爱的人，学习谦卑、舍己、饶恕。正如主耶稣基督如何谦卑自己，如何饶恕我们的过犯，如何舍己爱我们这些并不可爱的人一样，我们可以宣告：主耶稣基督是我们。救恩的道路，我们还需要将主耶稣的爱能够活出来，来成为我们婚姻的救赎之路。当我们得到救恩这份礼物的时候，也让婚姻这份珍贵的礼物重新来焕发光彩。当我们得到从神而来的祝福的时候，也让我们能够成为别人的祝福，从夫妻、父母、儿女、亲朋好友做起。不仅是今天的情人节，而是每一天都成为充满阻碍的日子。让我们来低头祷告，天父阿爸，我们感谢你，借着情人节的主日，让我们重新思考婚姻的真谛。你借着亚当夏娃赐给我们婚姻这份美好的礼物，却被我们的罪所玷污。你借着亚伯拉罕立约，聘以色列为妻；即使顽梗悖逆，你却仍然不离不弃。借着十字架上的耶稣基督，不仅让我们的灵魂得到救赎，也更新我们的生命，让我们走向婚姻的救赎之路。无论我们今天的境况如何，神对我们的爱是一份永恒的盟约。也愿我们用一颗爱神爱人的心来回应神的爱，也让我们能够成为你荣美的见证。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。愿神祝福大家。